0: Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня предложить э, прочитать текст. Это заключительный текст 8 главы э, Евангелия от Ана, э, 8 глава с 51 и до конца, до 59 стиха. Эта глава вся и предыдущая рассказывает о... О беседах, о диалогах Иисуса Христа с, при... с прибывшими в Иерусалим и местными жителями э, на праздник кущей. Помните, это уже такое большое, и мы видим, что очень много текста здесь, очень много, очень самое главное, очень много важных истин сказал э, вот здесь, как и во всей Библии, но здесь особенно очень много именно и для нас, для верующих, и актуально, и по сегодняшний день э, мы... Читать будем и сегодня слушать и рассуждать. Каждый из нас может это делать. Я хотел бы прочитать, начать с 51 стиха. Истина, истина говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти во век. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что без Тебе Авраам умер и пророки, а Ты говоришь, что кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. уж Неуж... отца нашего Авраама, который умер? Пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал. Если я сам себя славлю, то слава им моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И а если, если скажу, что не знаю, то вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им, истина, истинно говорю вам, прежде, нежели было, тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся, вышел из храма, прошедш посреди них, пошел далее». Мы видим, вот этот текст, который мы прочитали, начинается с вот этого клятвенного, который мы уже много раз говорили и читали здесь, и в Писании видим, где звучит как клятва. Это значит абсолютное утверждение, которое не подлежит сомнению. Истина, истина. Вот эти две слова, два слова. Истина, истина, говорю вам. Кто соблюдет слово мое, не увидит смерть век. Конечно же, это они были, можно сказать, удивлены или ошарашены э, вот таким заявлением, да? И мы прочитали уже, э, как это так. Могли это в разуме своем сложить и и, и принять к этому к сердцу. Э, Конечно же, слова Иисуса э, не означают, что верующие вообще не умрут, что не умрут именно физической смертью. Он говорил о другой смерти. Всем нам... Кто не доживет до пришествия Иисуса Христа, должно предстоит нам переселение, пройти через эту долину смерти. Это это для нас избавление будет от наших тяжких нож в этой жизни, от переживаний, от трудностей, которые мы сегодня проходим, от всего, что мы имели в жизни. даже Это будет переход, о котором говорит Иисусе. Иисус, Господь говорит здесь, что верующий не увидит второй вечной смерти. Вот это самое страшное – ожидает людей. Самое страшное. Именно кого он ожидает? В Откровение 20 20 глава 6 стих сказано, «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет участи». Тот, кто верующий, тот, кто будет воскрешен в первую очередь, когда Христос придет, над тем смерть вторая власти не имеет. Значит, он не будет тот человек, кто признал Иисуса Христа своим личным спасителем, кто доверил Ему свою жизнь, как мы сегодня слышали в этом свидетельстве, тот, тот не будет подвергнут вечному наказанию а кто не будет еще дальше рассуждать, кто не будет подвергнут этому наказанию, кто соблюдет Слово Мое, как мы прочитали, как Господь сказал, кто соблюдет Слово Мое, что это значит, что значит соблюсти Слово Его. Я думаю, это соблюсти Слово, это не, не ограничивается теми нашими лишь внешним проявлением. Исповедание нашего – это покаяние, это крещение, это участие в вечере Господней. Не в этом только заключается слово. Это значит соблюдать все учение Господне. Не то, что, может, мне это не нравится, это мне не подходит, и это уже сегодня не актуально. Это было сказано другим. Две тысячи лет назад, не сегодняшним людям, кто-то, люди, может, подтасовывает, но... Господь говорит, кто соблюдет Слово Мое, да? И соблюдать Слово – это не из-за страха наказания. Если я не буду соблюдать, то я буду, как говорят люди, в аду гореть, да? Нет. Нужно из любви к Богу, из любви к Господу Иисусу, за то, что Он умер за нас, за то, что избавил нас от вечного наказания. Соблюдать Слово. Некто сказал, это хранить его, как э, нечто, доверенную нам драгоценность. Смерть же для неверующих – это страх, это небытие. Они, они боятся, вы, наверное, и сами видели, когда они разговариваешь с ними, эта тема лучше не касаться, да? потому что за ним там неизвестность, страх, переживания. Сердце их подсказывает. Они перейдут из жизни в смерть. Верующий из жизни переходит в жизнь. И вот это большое различие для нас. Следующий стих хотел бы я прочитать. Это 52-й, начало стиха этого, где иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что без Тебе. Понимаете, это не просто «один сказал», это тут множественное число стоит, да, «сказали ему». Современным языком это, можно сказать, (coughs) они второй раз наступают на грабли. На те же грабли, на которые наступали немножко раньше, где они э э обвиняли его Иисуса Христа – в 48 восьмом стихе «Не правда ли мы говорим, что ты самарин и что без тебе? И здесь снова повторяют. То же самое. Я назвал э, вот этот отрывок «Оскорбление оружия дьявола». Оскорбление оружия дьявола. Самарянин. Что это такое? Да? Вроде нам очень знакомое и, и, и привычное слово. Это город Самара есть, и то, что житель там, самаренин есть. Но для э, ортодоксальных иудеев, которые соблюдают закон с полной <coughs> тщательностью, самаренин это... – ну, это не истинный э, иудей. Это по-немецки да? это смесь какая-то. Да? Тех, которые переселил когда-то, Вавилонский царь, и и здесь они остались, у них нет никакой родословной, и э, сказать на на иудея, ты самарянин, это это очень большое оскорбление, ниже его нельзя оскорбить, оскорбить, назвав его самарянином прошлый раз мы рассуждали, да, они хотели унизить Иисуса Христа таким образом, чтобы у Него не было никакого авторитета среди слушающих, потому что видели, люди идут за Ним, и таким образом это, конечно же, были непростые люди, которые оскорбили Писание, это были книжники, фарисеи, именно унизить. И вот это оскорбить, вот это желание было не насколько это... И, наверное, мы помним, э, и когда мы раньше жили в Великом и Необъятном да, Союзе, э, там то же самое было, только по-другому, другими словами. Да? И, э, все, э, как называли иванских э, христиан, не иначе, как сектанты. Да? Для чего? Для того, чтобы унизить сектанты что то они там делают что у них там творится но <смех> не все конечно этому верили слава богу бог стоял за этим благословлял хотя и всякие рас... и... И прибаутки и... и анекдоты были об этом да но все понимали да? ведь оскорблять унижать насмехаться это оружие сатаны и оно не изменилась и до сегодняшнего дня да? До сегодняшнего дня. Наверное, вы когда тоже, и, и живя уже здесь в Берлине, с кем-то разговариваете. Да? То же самое. Да? Не сильно они называют фанатами. Может, по-другому, не, не сектантами, но фанатами или, или много-много другое. Да? Буквально это было у меня в пятницу на работе. Да? Именно так так было сказано мой адрес. Да? Но они еще пошли дальше. Да? Они говорят, без тебя. Для нас это, это выражение, да, наверное, сегодня тоже незнакомо. Не мы не, не, нигде этого не встречаем. Но без тебе это что-то одержимое значит. Да? Но у них это было, <къех> это оскорбление было. Так называли малоумных. Да? Которые ничего уже... Ну, у нас другое это слово применялось. да. Но здесь они и этим обозвали его. Ну, ведь я думаю, это надо быть... Самим таким быть, чтобы обозвать человека. И мы видим, что в нашей жизни, когда вот эти оскорбления бывают, вот спросить, как мы реагируем на какие-то оскорбления в сторону нас. Посмотреть, как реагировал Иисус. А Он никак не реагировал. Он никак не комментировал их. Если если и раньше Он сказал, когда мы читали, Он просто сказал, во мне нет беса. И все. Здесь, а здесь он вообще, этот раз, он вообще их не комментирует, да? Он не видит, что это бесполезно. Он видит, что нападки сатаны продолжаются, продолжаются и продолжаются. Как мы реагируем на то, что нас кто-то оскорбляет, да? Конечно, если это от близких, если это знакомых, если от тех людей, которыми мы долго уже знаем, вместе работаем, так сказать, не один путь, соли съели, может быть меньше, но и, конечно, это больно воспринимать э, э, нашему сердцу, но я должен мы помнить, да, и смотреть вот этот текст как раз и показывает нас, да, Иисус Христос не реагировал. Посмотрите его реакция. Сколько сколько добрых дел он сделал, да, сколько хорошего душам им сказал, да? сколько людей исцелял. Конечно, все они об этом знали. Это это была самая популярная фигура сейчас в это время в Иерусалиме, которую, ну, неизвестно, может быть, э, как говорится, только ленивый, не не разговаривал об Иисусе Христе, не не, не обсуждал и и не высказывал свое мнение. А Господь сколько сделал им добра, и и вот здесь это, это действительно оружие дьявола оскорбить, унизить, достигнуть своей цели. И вы знаете, иногда достигает, да. Я думаю, немало там, где мы жили, когда они, ой, я не пойду туда, потому что там что-то там говорят о них плохое, да. Как говорят, ну нет, дыма без огня. И эти фарисеи, и Садукеи и все этот народ, который высказывался, они видели, что Иисус Христос не сопротивляется, Он ничего не отвечает, Он не стоит за себя. Он слабак, Он даже не может сказать за себя пару слов. Они кротость и смирение посчитали за слабость Иисуса Христа. Этого можно как... Ну, если первый раз они сказали, да, так на Него, то и второй раз то же самое, да, он же ничего не он никак не реагирует на это. Мы видим, да, наверное, и, и вы в своей жизни видели. Делали одно и видят безнаказанность, они еще и дальше идут, да? И дальше, и дальше, и, и распаляются, да? Помните, апостол Петр говорил, 1 Петра 3,9, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благоставляйте». Сам Иисус учил, а я говорю вам, любите врагов ваших, любите врагов ваших. Господь не только учил, как сегодня многие люди. Люди учат, учат больших трибун, правительственных или неправительственных, учат, как нужно делать это делать, но сами не соблюдают. А Иисус Христос как раз и как Он учил, так и поступал. Вот это это величие Иисуса Христа. Он не прикрывался ничем. Он, как говорил, так и делал. Вы представляете, на минутку, если бы э, человек, обыкновенный человек, пришел к своему правителю и сказал, что-то он не так сделал, и он подобные слова сказал, «Царь, ты самарянин и без тебе» можно сказать, это его не только часы были сочтены, минуты его были сочтены, жизни. За это прощение бы не было. Да? Это явное оскорбление, и не мог так никто сделать. Да? Но посмотрите, как поступил Иисус. Он мог в его власти сделать их слепыми, как это было уже, помните, в Ветхом Завете. Он мог их наказать, наказать их смертью. В его власти Это он мог это сделать. Но Он не сделал. И здесь мы видим это великое величие Господа. Большое величие. Он продолжает спокойно с ними говорить, как будто ни в чем и не бывало. Он не обращает на это внимания. Действительно, велик наш Господь. И в этом. (клышленный) И тут следующий вопрос задают они. Неужели ты больше нашего отца нашего Авраама, который умер? Сам уже вопрос, да, который задавали слушающие, говорит о том, что Иисусу удалось возбудить в них любопытство. Наверное, вы тоже, я лично встречал немало людей, которые тоже задают вопросы. Но у них другая мотивация, а не чтобы узнать ответ а чтобы забить, чтобы унизить. Какими-то каверзными вопросами э, свести или унизить, поставить тебя в тупик, чтобы ты не мог э, ответить. И эти вопросы со всех сторон, как из автомата, как пули летят. И вот эти вопросы, человек тот не хочет ответа. Он уже знает ответ, он уверен в ответе, но он... Чтобы забить человека, он задает вопросы. Примерно так и и, иудеи. Неужели ты больше отца нашего Рама? Посмотрите, если мы сравним, как задают эти люди и как задавали вопросы ученики. Когда они слышали, что-то было им непонятно. Когда он рассказывал какую-то притчу или еще что-то, они говорили, ну, из Матфея 13 глава, где притч, можно сказать, глава притч там есть, да, они не понимали, они говорят, изъясни. Они хотели знать истину. Научи. Смолиться, к примеру, да. Они, Они хотели знать истину. Как это? Вот это действительно подлежащее, когда... Ты не понимаешь, и это добро и, и правильно, когда ты хочешь познать это. Ты задаешь вопрос только по этому поводу, но не для того, чтобы унизить кого-то другого. Какие проблемы были у людей? Буквальное понимание слов Христа, и притом их плоским разумом, мешало понятиям духов Могли. да? понять, иудеи, понять духовный смысл, потому что они рассуждали по-плоцки. И вот это, вот это самая большая проблема их была. Да? Они не только э, да, плоским умом, ну и, и показывали не только э, еще другие пороки в себе. Это раздражение было у них. Да? Как они разговаривали да, с пророком, хотя прекрасно видели, кто это такой. Один брат... <кхе> посчитал именно вот в этой главе с 12 стиха э, и до конца, э, он посчитал он 10 раз, э, те, кто слушал его, иудеи, перебивали Иисуса Христа, раздражались на Него, да? обзывали. 10 раз они проявляли себя в таком раздражении и негодовании. Это так брат говорит, да? Прочитал Но Господь выше всего этого. Он спокоен. Он рассудительный. Ничто его не вывело, хотя, конечно, это была цель – вывести его из себя. Вывести, чтобы он продемонстрировал что-то там, да? чтобы они могли еще посмеяться. Да? Следующий вопрос – себя делаешь. Это уже выходит маленько за рамки. да? Это уже обвинение какое-то. да? Кем ты себя делаешь? Те, которые задавали этот вопрос, они были не в состоянии сравнить. Сравнить его, того, который пришел сюда, проповедовал им вот эти духовные истины, они не могли сравнить дела Авраама. Конечно, мы читаем и слышим, действительно, Писание правильно говорит, Авраам, отец всех верующих. Сколько, но... Я говорю о делах, о таких, которые проявлялись бы воочию. Сколько э, человек исцелил Авраам? Скольких он воскресил? Ни одного. Не сказано в Писании. Он этим не занимался, да? Но если мы сравниваем Иисуса Христа и Авраама, да? Это же абсолютно несравнимо, да? Они задают вопрос. Кем ты себя делаешь? Кем ты себя делаешь? Конечно же, это не подлежит рассуждению. Кто-то пришел, кто кто проповедует об этом, кто кто совершил столько исцелений, столько чудес. Конечно же, он должен быть больше Авраама, и чем пророки. Это же естественно. Но вот вот эта ненависть, которая была в их сердцах, она не давала им разумно, мыслить они были против него следующий стих Иисус отвечал им если я сам славлю себя то слава моя ничто меня прославляет отец мой о котором вы говорите что он бог ваш посмотрите Иисус подводит черту, не отвечаем больше, и касается другой темы и очень больной темы. Всего больной темы и всего человечества. Это поиск славы. Хотя никто не говорит вот так громогласно, «Я ищу славы собой, себе». Да? Никто не говорит. Ну, как-то это не принято, да? «Я ищу славы себе». Да? Но дела... И, и которые стоят за этим, они видят. Видно, что они ищут быть знаменитыми, популярными, узнаваемыми, быть первыми. Это явно показывает, что этот человек или эта группа людей ищут себе славы. Для чего? Для чего? Господь говорит, если я... Сам себя славлю, то слава и моя ничто. Это значит, что они ищут. Они ничего не ищут. Они ищут пустоту. Вот этот призрак ищут. Да? Вы знаете, как, как искать себе славы э, и найти ее? Знаете, как другим словом называется? Это искать и найти тщеславие. Есть такое слово, конечно, мы сегодня не употребляем, но оно есть да? в нашем лексиконе чеславие че «тще» это значит тщетная напрасная слава тот кто ищет сам себе славу он ищет напрасную славу она не пригодится нигде только может временно да? конечно сегодня сегодняшний мир устроен посмотрите все наши газеты журналы все медиамассы, остальные интернет он наполнен он наполнен э, различными какими-то сообщениями, и, пожалуйста, сделайте вот так, да, поставьте. И и людей как бы это э, воодушевляет, особенно особенно, э, нервно на это это реагируют молодые люди, не устоявшиеся, да. Они не видят, что их не поддержали, то, что он старался там показать или рассказать, э, никому это не нужно. Он, он впадает в уныние, если не в депрессию. Да? Он никому не нужен, он думает. Да? Хочется прославиться, хочет, хочется быть лучше всех, или, по крайней мере, знаменитым быть, чтобы тебе видели, чтобы тебе показывали. Ну и, и через это, конечно, какие-то средства приходят. Да? Единственный, кто, кто прославляет, это Бог. Эту славу у Бога нельзя заработать. Это Он решает, кто достоин славы, кого прославить, кто отражает Его славу. И, вот, и, и Господь говорит, меня прославляет Отец. Не не надо лично искать славы, он бы мог устроить это все, понимаете? Он во власти был, это во власти его было, устроить какое-то шоу. Люди бы шли и собирались, и собирали все больше и больше. Но посмотрите, когда он с кем-то разговаривал, иди и никому не говори. Он не хотел этой славы, этой дешевой славы, она ему ни к чему. И 55 стих говорит, сказано, «И вы не познали его, а я знаю его. Если я скажу, что не знаю его, то я буду подобный вам лжец, но я знаю его и соблюдаю слово его». Вот это это удар, да, удар в самое сердце. «Вы не познали его». Как можно узнать, познал человек, Определение такое, или не познал Бога. Это не моя мысль. Один брат сказал, самым лучшим доказательством того, что мы знаем Бога, является наше послушание Ему. Когда мы послушны Богу, нам не надо много рассказывать, не надо убеждать других, я я знаю Бога и и, и поклоняясь Ему, и все такое. Нет. Послушание, только послушание Апостол Иоанн пишет, 2 глава, 3 стих, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Когда мы послушаем Богу. Вот это самое, самое большое, что и Бог хочет от нас. Да? Не просто разговоров, не просто каких-то действий, но в послушании. Да? Конечно, реакция... Этих людей, которые были там, иудеи это были, да, кто, конечно, разных сословий, конечно, они произвели, производили давление, чтобы вынудить Иисуса Христа от слов своих, отказаться. Потому что Иисус знал, что они просто так это не оставят. Но Он не пошел по этому пути. Он не испугался всей этой толпы, этого давления, он не испугался. Он, он не испугался дальнейших неприятностей, чтобы избежать, конечно, под толпу, под желание народа, как мы говорим, потому что они бастуют или еще что-то, да? Нет, он такого не сделал. Говорит, я соблюдаю слово. Вот это самое важное, да? И для нас, на сегодня христиан, очень актуально. Мы любим Бога и соблюдаем Слово Его. Следующая, следующий стих, или абсац, как мы скажем, это 56 стих. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Очень интересный стих, да? Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, увидел, и возрадовался. Если раньше они говорили, неужели ты больше Авраама, который уже давно умер? Я думаю, тут они вновь были поражены и сказаны. Господь говорит, я тот, перед вами стою, которого хотел увидеть Авраам. И он увидел день мой и возрадовался. В их плоских умах, но ну, это никак не складывалось, да? Какая-то неразбериха. Как это может произойти? Конечно, и для нас тоже вопрос, когда Авраам видел когда откровение это было. Конечно, с одной стороны, нам достаточно того, что Господь говорит вот эти слова. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть, день мой увидел и возрадовался. Что-то можно понять из Писания, но вот так доподлинно сказать, проиллюстрировать, когда и что до самого пункта, я думаю, наверное, по крайней мере, это мне невозможно было и не понять. Я только нашел единственное, что сказано к евреям, когда о героях веры сказано, 11 глава, 13 стих. «Все эти умерли в вере, вере не получивши обетования, а только издали, видели он, и радовались». Это как рассказано было об Аврааме. Тайны искупления человечества – Была открыта Аврааму. Бог вознаградил его желание, его желание служить Ему, быть верным Ему. Он видел, но вот эту эпоху искупления не как мы сегодня, уже через призму Евангелия видим и знаем. Иисус пришел, вырос до 30 лет, и более, и зашел на Голгофу, умер там воскрес. Для нас сегодня это ясно, да? Но вот для тех, кто жил, да, как и послание к евреям сказано, они не получившие обетование, а только видели, издали и радовались. Мы можем сказать, что Авраам был одним из тех, кто в то время и в наше время не так часто Бог, как ему, не так как любому давал откровения. Он давал очень часто ему откровения. Помните видение Мельхиседека? В 15 главе «Бытие» рассказывается о будущем израильского народа. Если у вас есть дома время, почитайте. Он рассказывает с израильским народом, как они выйдут из Ханана и все такое. Это не каждому такое открывал Бог? Или... Вот это откровение, его молитва за ходатайствование за Содом и Гамору, Или встреча с ангелами около Дубравы и Мамры. Там ангелы приходили и разговаривали с ним. Немногим Бог открывается так. Но вот Аврааму было так. Да? Было откровение. Он говорил, что у него будет нечислимое потомство, что он будет отцом всех верующих. Это это действительно признание его. Бог признал Авраама верным себе. И такое такое откровение было. И он видел, видел, что придет искупление. Придет искупление на эту землю. И радовался этому. Не так, может быть, как мы. Но интересно, в переводе один брат говорит, что возрадовался. Там, там это в древнегреческом написано. Это он возликовал. Возликовал, когда узнал, что искупление придет. Он Авраам жил этим. Он видел. Помните, Сколько, э, каких ситуаций был, помните, когда на горе моря, когда сына в свою жертву должен принести. Конечно, над этим Авраам много размышлял. Он желал близости к Богу, и Бог ему открыл. Вот этот стих явно говорит о том, что действительно Авраам, отец ваш, возрадовался тому, что будет в будущем. Конечно же, и евреи, которые там стояли, они были возмущены. И мы считаем 57 стих. На это сказали ему иудеи, тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама. Снова у них что-то не получалось, когда они смотрели на этого молодого человека. И на то, что он говорит, Авраам уже... Больше чем 1800 лет нету на земле его. Уже его прах истлел. И он стоит здесь и и, и говорит о том, что он видел Авраам. Они так поняли, что он видел Авраама. Хотя так и сказано. Они были удивлены, как это так могло произойти. Они смотрели и думали, ну, это точно не мог быть со Авраама. Он слишком молод. Действительно трудно э, объяснить человеку, когда он упорно следует своему мышлению. Он никак не может, да, э, что-то задать вопрос, может я что-то неправильно думаю. Ведь это же было намного проще попросить. Христа, изясни нам, почему ты так говоришь, в спокойном тоне, если это очень было важно для них, да, но они до этого не, за, не до, удосужились. Почему? Потому что гордыня-то мешала, да, гордыня впереди их летела, она руководили ими, Ну как же мы можем спрашивать какого-то молодого, тут стояли, наверное, все, кто учителя, они все постарше были, да. Говорит, тебе даже нет и 50, им, наверное, уже больше было. Ты молод, как ты можешь такое рассуждать? Следующий э, ответ Иисуса Христа. Вообще их поверг, наверное, э, во что. Иисус говорит 58 стихом. Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Иисус этой фразы фразой подводит заключительную черту. Он знал, что больше говорить с ними не имеет смысла. Сколько времени Он уже с ними говорит, и они настойчиво отвергают, не желая вникнуть, не желая понять истину. о которых говорил Иисус Христос. Если я так для себя... Если вот эти истины, которые до этого э, говорил Иисус, это было из математики, то вот эта заключительная фраза, это было из высшей математики, из духовной высшей математики. Они не поняли. Для для тех, кто... э, ну, не читал, ну, не толкование, ну, «я есмь», да, это такое старославянское слово «я есмь», да, она вроде ничего не говорит, да, но это слово «я есмь» означает, это тот, кто имеет жизнь в самом себе, сущий, «я есмь сущий». Этим словом открылся Бог, когда Моисей, разговаривал в Исходе 3-14, он разговаривал и говорит Господь, он посылает его, он говорит как мне поверят, кто кто ты, как мне назвать, он говорит скажи я есть сущий, я есть сущий и вот это слово сказал Иисус, Иисус Христос всем евреям, я думаю они они были если тем были они недовольны, то этим были они ошарашены, они были ошарашены Интересно, что мы в Писании э, это не первый раз встречаем, да, это слово. Много разу, Просто интересно зачитать и вы вспомните эти все: я есть хлеб жизни, я есть свет миру, я есть путь истинной жизни, я есть пастырь добрый, я есть дверь овцам, я есть воскресение, я есть сущий, я есть альфа и омега. Это утверждение Иисуса Христа что Он Он не просто человек, а Он он Бог. Он сказал им о вечном Своем существовании. Конечно, я не скажу, что иерархия нарушается. Бог Отец – первое лицо, второе лицо – Бог Сын, третье лицо – Бог Дух Святой, и все это единый Бог. И здесь для, для этих людей было сложно. Было сложно. Это же граничит. Да, само, как самозванец. Он самозванец. Что нужно было делать? Они, они это и в дальнейшем предприняли. Они взяли камни и хотели рассчитаться за то, что, как говорят, Евреи это слово даже не произносят, да, они Адонай говорят, они не говорят сущий, Иегова. И здесь мы видим, что Господь открывается как предвечный Бог. Подтверждение вот этих слов о предвечности я хотел бы из Писания именно доказать это, что Господь является предвечным Богом, колоссяном. 1,16 1,16 «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и, для, и все для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». В этом тексте сказано, что Христос сначала все управляет звездами, он управляет солнцем, управляет луной, Он управляет всем мирозданием. Потому Он есть предвечный Бог, как у нас в заглавии проповеди сказано. Еще одно. Евреям 1.3. «Этот Христос, будучи сиянием славы и образом и ипостаси Его, и держа все словом силы силы Своей». Иисус Христос содержит все словом силы своей он наблюдает чтобы все законы мироздания не нарушились да? чтобы наша планета не перестала вертеться она не сама по себе крутится у нее нет там заводного механизма это требует да? как жаль что многие люди не знают этого они видят что у нас есть многие законы но они их не могут объяснить они только видят что они существуют Еще одно доказательство о предвечности Иисуса Христа. Иисус написано сидит одесную Бога. Евреям 1.13. Кому, когда из ангелов сказал Бог сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Что знает, что означает одесную меня? Это значит по правую сторону. По правую сторону у царей сидели. Знатный вельможи. Но здесь, здесь Господь удостоин этой величайшей власти и почести быть по правую сторону Отца. И евреи это прекрасно понимали. Они прекрасно понимали, и потому и гнев, гнев воспылал. И они хотели рассчитаться с ним. Как жаль, что Сегодня сегодня, э, люди на нашей планете очень похожи. Сегодняшнее поколение похоже на этих евреев. Много ли ищут сегодня Христа? Многие. Я бы сказал, малое число. Малое число. Хотя сегодня наша планета – это как огромный Титаник, который получил пробоину. Я думаю, наверное, все знают, что такой Титаник – это Почти уже больше лет построенный был лайнер, который был из Европы в Америку, которого назвали непотопляемым, но он получил пробоину. И вот наш наш сегодня, наш мир, этот, этот Титаник в кавычках получил пробоину. И делает крен, этот наклон, вода идет, набирается. Время сочтено. Еще немного. И никакие попытки. Экологов, привести климат в порядок, меньше выбросов газов, никакие политики, заключение политиков, никаких психологов не помогут решить эту проблему. Как и на том «Титанике», корабль шел к ко дну, на корабле играла музыка, и никто не верил. Многие по крайней мере верили, что он утонет. Да? Они гуляли, они веселились, так и у нас сегодня. Люди веселятся, зарабатывают средства, едят, пьют, спят. Заработал средства, чтобы их растратить. Жизнь прекрасна. Корабль идет к ко дну. Словно сегодня ничего не происходит. Сегодня Бог допустил эпидемию не просто так, чтобы люди задумались. Ребята, люди, дни ваши сочтены. Подумайте о вечности. Есть только одна спасительная шлюпка и это шлюпка Иисус Христос. Там места всем хватит. Кто захочет, пожалуйста, ищите, спасайтесь, спасайтесь именем Иисуса Христа, потому что Писание говорит, ибо не другого имени под немом данного человека, который бы нам надлежало спастись. Господь, Господь наш и Спаситель, которому мы доверили наши души, Он намного больше, чем Учитель духовности, моральности, который, которого замучили много лет на кресте назад. Он есть Бог, вечный и предвечный. Его величие и слава сегодня неоспоримы, Только, только через Иисуса Христа можно прийти к познанию Бога. Своими собственными силами, как это делали евреи, мы сможем только добыть мизерные познания о Боге. А Бог наш велик. Наш Господь велик. Я хотел бы э, в заключение сказать, в чем же я вижу величие, мое мнение, в чем же я величие вижу Иисуса Христа. Я вижу величие Христа в отношениях к людям, да? Посмотрите, когда он проповедовал, да, говорил к людям, и... Он видел отношения. Это это очень недружелюбное отношение, мягко так сказать, вражеское отношение. Они его искали убить, но как он реагировал? А он не реагировал. Он шел и снова говорил, и, и... не проявлял никаких каких-то враждебных действий. Он любил, Он любил этот народ, Он для этого пришел, Он любил, Он любит до сегодня всех людей и в этом величие. Он не воздавал злом за зло, когда его ругали, когда его унижали. И в этом проявлялось Его величие. Он не искал славы себе, как он, значит, Он не был подобным нам людям. Кто бы человек ни говорил, всегда у него что-то есть. Я работаю в такой фирме, такой большой, такой хорошей. Или где-то что-то. В большой церкви. Даже этим можно прославиться. Но у нас есть только одно, да? Только хвалиться Иисусом Христом. Тем, что мы знаем Его. И это тоже не наша заслуга. И он... Последнее, что я хотел бы сказать. Он... Его отношение к Слову, Иисус как Он берет, как Он соблюдал Его. Но посмотрите, как сегодня люди, когда ищут своих учеников, что они делают? Они где-то уединяются, и, и ну, говорить. с ними легко говорить тебе, никто не перебивает, никто ничего. А Господь шел и к людям, и, видя их противление, Он проповедовал среди них. Вот эту любовь к людям... Я вижу величие нашего Господа. Действительно, назвать себя сущим Иеговой, это было слишком для окружающих. Они схватили камень, ну все, мы сейчас рассчитаемся. А он прошел среди них. Это еще одно было чудо, которое сотворил Господь. Вот это это власть. Люди думают, они все могут. Нет. Бедный ты человек, если ты так думаешь. Только Господь может все. Мы благодарны Господу, что Он нашел нас. Нашел этот вечный Иегова. Своей любви спас нас. Просил наши грехи. Хотя мы это никогда бы не заслужили. По великой любви. Ведь увеличить не только сегодня, но и вечность за это. Ему слава во веки вечные. Аминь. Давайте мы встанем, и я помолюсь еще. Очень, Небесный, благодарим Тебя за милость и доброту Твою, за любовь твою, которую Ты явил, который э, являл и пример нам. Как обходиться со всеми трудностями, со всеми переживаниями, со всеми оскорблениями. Благодарим Тебя, Господь, что мы Тебя знаем как вечного Бога. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть такой, что Ты живешь только славой Отца. Ты живешь в Отцу. Благодарим Тебя, Господь, что Ты наш славный Бог, который нашел нас, который ведет нас. Мы славим, величим Тебя и просим, благослови, благослови нашу церковь, наш город, нашу страну, чтобы еще многие познали, что Ты есть предвечный и святой Бог. Аминь. Аминь.